0: dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin.
1: Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent cette émission où décidément on est si bien. Prenez-vous un temps de désert pendant le carême. Prenez-vous un temps de désert pendant le Carême, c'est ce soir le thème de notre émission avec notre invité en studio et en direct, Francesco Agnello, compositeur, percussionniste, metteur en scène et qui va nous expliquer comment aujourd'hui il existe des lieux de désert peut-être différents, notamment pour les artistes. Et puis nous aurons avec nous en direct un comédien ami de la radio que vous connaissez tous qui s'appelle Gérard Rousier et euh, que nous obtiendrons, je crois, vers en direct 22h25 et quelques secondes. Pour nous rejoindre ce soir, vous pouvez composer le 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00. Lors de cette période du carême, quadragesima, le 40e en latin, euh, nous pouvons, nous devons, à l'instar de Jésus, nous recueillir, nous isoler afin de faire le point sur notre vie spirituelle et redémarrer. Quels sont nos désirs profonds Quel est l'essentiel de notre vie Que nous dit l'Esprit Et où veut-il nous conduire Voici quelques questions qui peuvent nous accompagner sur ce chemin spirituel où les tentations surgiront sans doute à mesure que nous nous approcherons du Seigneur. Eh bien, choisissons ce soir comme compagnon de route Francesco Agnello. Bonsoir. Et puis bonsoir Francesco, pour vivre... Euh un désert riche, riche de la présence de Dieu qui certainement nous y devance. Voilà Francesco, effectivement c'est le carême, effectivement c'est un temps particulier. Et peut-être qu'aujourd'hui il y a d'autres façons de vivre ce désert que de, de physiquement euh, s'y rendre. Alors je vais vous poser la question qui est celle de notre émission. Est-ce que vous prenez Francesco un temps de désert pendant le carême cette année Est-ce que vous faites une halte Est-ce que le théâtre est votre désert Est-ce que vous avez d'autres lieux où vous pouvez vous recueillir, vous ressourcer et redonner un sens à votre vie spirituelle Alors... elle fait beaucoup de questions. Oui. Hein
2: beaucoup de questions en une. Ouais. Euh, donc, effectivement, euh, le carême, comme euh, vous l'avez dit ici, justement, euh, c'est ce temps, cette pause, se euh, ce, ce recentrer... Mais en même temps, c'est un continuum. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut arriver euh, euh, au mois de juin, qui peut arriver au mois d'août, qui peut arriver au mois de septembre, et ainsi de suite. Ce n'est pas forcément lié à l'année liturgique. Et exactement, exactement. Donc, je ne veux pas non plus, <coughs> je dirais, généraliser euh, en tant qu'artiste et parler au nom d'autres artistes, mais pour ce qui me concerne, c'est un. J'allais dire, c'est c'est journalier. Oui. On a besoin de cette rencontre avec soi-même. On a besoin de ce silence. On a besoin de ces réflexions. On a besoin besoin de se questionner à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on a fait à travers le résultat, à travers la rencontre avec l'autre. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, pour moi personnellement, euh, un travail
1: journalier. Voilà. Ce serait peut-être même dire que sur une année entière de, de cheminement spirituel, en une journée, on pourrait revivre quelque chose d'une année spirituelle, c'est-à-dire qu'on va des moments forts, des moments plus faibles, des moments... Euh, ou... Ah tout à fait. C'est ce qui, c'est ce qui va
2: enrichir euh, la, la suite, voilà. Euh, et dans cet enrichissement, euh, on, 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 on arrive à construire ou alors à reconstruire et au fur et à mesure et ainsi de suite. On lâche rien.
1: Est-ce que, est-ce est que euh, Francesco? <rire> euh, dans le, le spectacle que vous donnez qui s'appelle Akedia, est-ce que vous vous êtes mis à réfléchir sur ces questions euh, plus personnellement, plus profondément à savoir que effectivement le mot Akedia, c'est du grec, mm -hmm. le grec ancien qui signifie assédie mm -hmm. donc il faut nous redire et pour les auditeurs aussi ce qu'est l'assédie et comment, euh, comment elle joue alors, dans le spectacle et, et dans la vie spirituelle, alors redites-nous un peu ce qu'est ce spectacle alors c'est un euh, c'est un spectacle écrit par le frère
2: adrien candiard euh, donc euh, euh, il est parti sur euh, les pères du désert et à partir de là il en a extrait euh, deux personnages oui. le diable et un moine un moine qui vit dans le désert et qui un jour le diable vient
1: lui rendre visite. Alors pour les spectateurs, c'est le, la Thébaïde, c'est le désert des, des pères du désert, c'est l'Egypte, ou... ou, ou en, général, en, général, en général. En général. Donc, le diable vient lui
2: rendre visite, et au fur et à mesure, petit à petit, lui fait rappeler certaines choses. Et ces choses-là sont, voilà, de l'enfance, de l'adolescence les choix que ce moine a fait. Et au fur et à mesure très avec beaucoup de subtilité et de ruse parce que Adrien Candier est très très fort au niveau Adrien l'auteur l'auteur très fort au niveau du texte voilà. Donc petit à petit petit à petit ce euh, diable fait en sorte que à un moment donné ce pauvre moine rentre en questionnement, en dépression, à l'intérieur de soi. Et là, la fameuse assédure. assédie. Oui. Exactement. Oui. Pour, un moment donné, faire en sorte que ce pauvre moine se dise « Oui, effectivement, tout ce qui a été des choix de vie n'a plus de sens à travers ce que me fait rappeler le diable. » Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, il rentre, il rentre dans cette, je dirais, dans cette dépression. Oui. Et à un moment donné, le fait d'être allé au plus profond du fond du trou,
1: oui. tout d'un coup, il y a une étincelle. D'accord. Alors on peut pas en dire plus. On peut pas en dire plus. Mais disons que c'est une technique, disons diabolique, maligne, que de que de toucher finalement mm. aux nerfs sensibles de la foi pour euh, nous insensibiliser et mm -hmm. puis euh, par des circonvolutions nous rendre de plus en plus je ne sais pas, asséchés spirituellement oui, c'est comme une tout sécheresse tout et puis, et puis on, on, aujourd'hui on dirait on laisse tomber on, se, on <coughs> passe à autre chose on oui. s'occupe d'autre chose mais si on en sort ah. et on a toujours <coughs> cette
2: espérance et je crois beaucoup à cette espérance quand on en sort on se dit, merci d'être passé par là. Oui, Et histoire. là, ça devient, ça devient quelque chose, je dirais, 100 fois plus fort, grâce à cette espérance. Mais il a fallu qu'on passe par ce chemin-là, pour pouvoir, je dirais, rebondir d'une manière, je dirais, incroyable. Quelque chose qu'on d'abord, on ne connaissait pas, et deuxièmement, on ne se l'imaginait pas de cette manière-là. Et c'est grâce à, à, cette, euh, je dirais à cette chute qu'on va se rebondir
1: d'une manière,
2: mais d'une puissance in in inestimée.
1: Alors, on pourrait dire que le diable vérifie notre foi d'une certaine façon, l'attaque, et puis à un moment Bien donné, sûr. si on passe le cap... Qu'est-ce qui vous a donné envie, Francesco, de... De mettre en scène un tel spectacle Est-ce que vous avez été voir l'auteur
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, euh, j'ai eu la, la, la chance de travailler avec Adrien euh, déjà sur un texte qui était, euh, et qui est toujours, hein, qui, qui se joue toujours, Pierre et Mohamed. Pierre et Mohamed, c'est Pierre Ad... Clavry.
1: C'est Adrien Candiar, qui a qui mis
2: est... en place euh, le, le texte à travers des homélies de Pierre. Et euh, tout, tout, toute la partie de, de, de Mohamed, par rapport à cette grande amitié qu'il y avait entre Pierre Claverie et Mohamed Bouchiki. Oui. Donc, euh, voilà, donc à partir de là, euh, ça m'a permis de, 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 de le rencontrer, de, de mettre en oui, oui, tout à fait. Alors, oui. alors Adrien Canongar est dominicain oui. et il vit au Caire. Mais c'est ça, en Égypte. Voilà, en Égypte. Et euh, donc, à travers ce, cette représentation, après, il y a eu une autre. Une autre demande, euh, Henri Vergès, le cinquième évangile sur la, la, la vie de ce frère euh, Henri. Et puis, et puis au, au fur et à mesure, euh, il avait cette idée de, de cette histoire. Et, et là, ça a été une troisième rencontre. Et puis, euh, il y a eu une confiance qui s'est faite entre euh, lui et moi. Et euh, voilà, depuis maintenant
1: euh, trois ans, on euh, joue ce texte. Mais cette euh, cette envie, cette, euh, cette confrontation avec le mal, cette recherche du désert, cette sécheresse spirituelle, est-ce que c'était des choses auxquelles vous aviez ah, déjà non, pas du tout, pas du tout.
2: Ah non 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 pas du tout. Ah non. <rire> non, non, pas, non Quelle pas, chance pas, alors pas, pas, pas du tout et en même <rire> temps, c'est-à-dire que euh, on, on, on le sentait. Enfin, je le sentais. Et puis, grâce à ce texte-là, grâce à cette rencontre, grâce à ces questionnements, ces, ces questionnements, euh, je me suis dit. Euh, ou plutôt, ça a enrichi ma curiosité. Ça, ça a touché un, un, un côté sensible oui, dans, 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 dans ma démarche. Et j'ai pu y mettre des mots.
1: Parce que, Francesco, vous avez aussi un spectacle avec un homme qui s'est retiré dans le désert. Tout à fait. Quand même. Ouais. Et qui est Charles, est Charles, de, Foucault. Charles de Foucault. Alors c'est aussi, un, alors presque, on pourrait dire un carême permanent, parce que la vie était très difficile à cette époque en plus. Charles de Foucault a fait le, le choix de vivre en ermite, ouais. de se retirer. Ouais. Et Alors là, on voit quand même un lien. On pourrait imaginer que Charles de Foucault a été oh aussi, à un moment donné, euh, attaqué dans sa foi, dans sa solitude. Mmh, mmh. On peut l'imaginer. Voilà, que alors que quel est ce lien quel est... Il y a quelque chose, là, chez vous, en tout cas, ce... qui tourne entre la réflexion, le désert. oui. Le... oui. oui. Mais, mais je crois que c'est... C'est
2: euh... l'humain qui, qui m'interpelle. C'est comment euh, ces hommes-là, ces personnes-là, entre autres, euh, à un moment donné euh, vivent quelque chose, ont fait des choix, mais des choix de vie euh, extraordinaires, forts, pas donnés à tout le monde, et qui sont allés jusqu'au bout de leur choix. Dire de, de c'est pas, c'est pas évident. Je veux dire du jour au lendemain, se dire tiens, maintenant mon choix de vie est d'aller vivre dans le désert. C'est bon, peu, bon, peu court là. Voilà. Voilà. Et euh, ça nourrit. Une nourriture où on se dit, oui, effectivement, regardons, regardez, et, 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 et voyons comment ces personnes ont pu aller au plus profond d'eux-mêmes, dans, 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 dans cette foi, dans cette force, dans, dans cet homme,
1: qui est Dieu. C'est quelque chose qui vous paraît extraordinaire, le fait d'avoir un choix aussi définitif, aussi clair, qui ressemble à la vocation artistique. D'ailleurs, on parle de vocation pour les religieux, mais aussi pour les artistes. Bien sûr. Est-ce que, effectivement, le, le lien entre un choix définitif sans reprise, disons, pour la création artistique, mais aussi pour la vie religieuse, est-ce qu'il y a des. Des pierres d'attouchement Est-ce qu'il y a des choses oui. qui... C'est
2: à un moment donné, euh, comme je dis, euh, effectivement, tout ce que j'ai fait euh, jusqu'à présent euh, prend sens. Et quand je dis prend sens, euh, c'est quelque chose qui devient plus une représentation, mais une mission.
1: Hmm. Une mission. Alors ça veut dire que vous vous sentez missionné, quelque part
2: peut-être peut quand j'aurai peut-être 90 ans je pourrais dire, euh, oui j'ai été missionné ou oui. missionnaire oui. mais à ce jour je le sens comme une mission
1: coûte soeur... que coûte ouais, c'est Coût une sorte, sorte d'appel c'est une sorte de... je, je sais pas je, je... appel je ne sais pas mais
2: c'est vrai que euh, les défis m'interpellent me... et j'adore des défis. Oui. Ah bon On ne peut pas y arriver Ah bon ah ben On va voir ce qu'on va voir.
1: Donc il y a une sorte d'énergie aussi, ouais. de volonté d'aller... Ouais. Le... Est-ce que le, la place du, du théâtre spirituel euh, en France, à Paris en particulier, mais en France, est-ce que c'est quelque chose qui prend sa place Est-ce que c'est quelque chose à défendre Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est pas si facile Est-ce que c'est comme n'importe quelle production -ce que Non, c'est
2: truc... un, un petit peu particulier dans, dans, dans le sens où c'est vrai qu'on touche euh, la religion, on vit oui. avec, et, 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 et la représenter, euh, euh, je dirais, au, au grand public, encore une fois, pour moi c'est un défi. Donc, on, à, à travers des rencontres, euh, j'ai la chance d'être de, de, euh, accueilli à la chapelle Notre-Dame-des-Anges, oui. euh, avec le père Lang, Dominique Lang et qui me donne la possibilité de, de pouvoir mettre en place ces productions. Après, c'est vraiment une histoire de rencontre. Il voilà, y, y a des personnes qui n'y croient pas du tout à la culture, il y en a d'autres qui y croient, mais en, en même temps, euh, je me dis, euh, pourquoi pas utiliser, je dirais, cette, 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 cette veine de la culture pour... Euh, pour... Euh, oui, on peut, on peut parler d'évangélisation, on peut parler de beaucoup, beaucoup de choses, et le retour que, personnellement, euh, j'ai eu par rapport à tout ce que je fais euh, à ce jour, prend vraiment, vraiment sens. Euh, euh, par exemple, juste un petit exemple. Ouais. Pierre et Mohamed. Oui. C'est un, un spectacle qui a bien marché, quand même. Spect... Non, mais, qui continue, encore, mais qui, continue. qui continue encore. Bien. On a commencé à la crypte Saint-Sulpice avec quatre personnes. Et c'était à 12h30. Le... Jeudi, vendredi, samedi. Même le sacristain de l'époque m'a dit « Mais t'es fou de mettre un spectacle à midi 30, personne va venir. » Moi, je lui dis ah, « Non, non, moi je crois en cette parole. Je... » Bien. Maintenant, ça fait 10 ans, qu'on, <coughs> 11 ans maintenant qu'on le joue. On arrive, à ça, je demande à tous les journalistes d'ouvrir vraiment les oreilles. Mm -hmm. On arrive à 2000 représentations on l'a joué dans 13 pays, oui, un succès. et pratiquement un million
1: de personnes l'ont vu et entendu. Et alors on est loin des cadres de départ. Ouais, voilà. Il faut du temps pour s'installer. Il faut faire confiance au spectacle. Exactement. Est-ce que l'Église croit suffisamment à la culture en général Est-ce que, est que ça tient à vraiment quelques prêtres Ou est-ce qu est que les évêques sont très intéressés Est-ce que euh, c'est un peu mou que, Comment vous réalisez alors C est, c est, ça
2: dépend de quelle rencontre. Effectivement, ouais. il y a des personnes qui, euh, des prêtres ou, ou des évêques, non, évêques, non parce qu'on ne peut pas passer à côté de cela à notre époque, à côté de la culture. Non, je ne pense pas. Voilà, ils réfléchissent. Oui, il Exactement. Se réfléchisse, Exactement. Oui. Euh, et donc, effectivement, quand je donne, euh, comme je disais, l'histoire de Pierre et Mohamed, on ne peut pas rester insensible à une chose pareille. Il se passe quelque chose. Oui, Donc, grince, dans hein. la culture, il se passe quelque chose. Alors, allons cueillir ce qui se passe dans la culture. Je vous
1: jure que il y a des fruits. Il y a voilà. des fruits. Bon, on le voit avec Pierre et Mohamed. Alors, euh, en termes de culture et en termes de désert, une chanson euh, française euh, qu'on ne pouvait pas éviter. Euh, les plus, oui, peut-être les plus anciens parmi nous s'en souviennent bien. Jean-Patrick Capdevielle, canté dans le désert. Voilà, ça associera la culture et les déserts. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée
3: également par
1: RCF. Moi je
3: traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suis tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont grisés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu te demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées du jeu on veut te faire jouer les yeux bandés Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre, Monge vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste je crois pas qu'il vienne me parler des joies de la vie d'artiste L'autre côté voilà qu'à toujours aussi lunatique Son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdict Il trône dans un cimetière de vieilles belle mécanique Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps là, 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 Tu demandes à qui ça sert toutes les un peu truquées du jeu les yeux bandés. Les gens disent que les poètes Finissent nous tous trafiquants d'armes On est 50 millions de poètes C'est ça qui doit faire notre charme Sur une lune de Saturne Mon perroquet sonne à C'est drôle mais tout le monde s'en fout Vendredi tombe en nulle part y a Robin son solitaire Qui banniche plus mon île Vous n'auriez pas vu la mer Va falloir que je lui parle du thermonucléaire Il m'a dit T'as tenu combien de jours J'ai répondu Bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit D'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, te faire jouer
1: Jean-Patrick, euh, Cap de Vielle, Quand dans le désert ». Voilà, c'est un titre qui a bien marché au tout début des années 80, qu'on entendait beaucoup. Euh, nous parlions en antenne du lien euh, qu'on peut trouver entre euh, Acadia. Euh, effectivement ce moine qui se retire au désert, Charles de Foucault qui lui s'est aussi retiré au désert qui est plus proche de nous dans l'histoire que les pères du désert mais qui a vécu sans doute aussi des difficultés spirituelles et puis Pierre et Mohamed qui se situait je crois en Algérie, l'action principale euh, et a priori euh, vous disiez uh, Francesco qu'il n'y avait pas un lien évident que ce n'était pas une volonté pour vous de monter ces spectacles mais que ce sont les rencontres qui ont amené ces spectacles à, à éclore. Alors nous, quand on voit les trois affiches, là, euh, on se dit il y a un lien évident. Mais finalement, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Non, ça,
2: ça s'est passé à travers, euh, comme je dis, à travers des rencontres, en fait, pour le, le Charles de Foucault, frère universel. Euh, ça a été tout simplement... Euh, nous avions donné euh, l'évangile de Saint Matthieu à Vivier, en Ardèche, là où Charles de Foucault a été ordonné prêtre, et euh, l'évêque de l'époque me me dit écoute Francesco dans 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 un an on va fêter euh, le centième anniversaire de la mort de, de Charles est-ce qu'éventuellement ça t'intéresserait de faire euh, quelque chose sur euh, Charles de Foucault alors <coughs> pardon et alors effectivement Charles de Foucault je connaissais son histoire mais pas pas, pas au-delà donc euh, comme je disais au début j'adore les défis je me suis bah pourquoi pas bonjour l'ambiance donc, euh, huit mois de travail, ah oui. euh, j'ai pratiquement tout lu. En plus de ça, j'ai eu la chance d'être euh, invité par euh, des sœurs euh, à Vivier pour euh, à peu près euh, deux semaines. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Vivier, euh, ils ont 85% des originaux de Charles de Foucault. Qu'ils ont
1: récupéré. Donc il a fallu déjà
2: lire. Voilà Déjà cela, et lire ce que les autres ont, ont écrit sur Charles de Foucault. Et de faire le montage. Et euh, la grande, grande difficulté, c'était euh, comment faire ce montage-là euh, par rapport exactement par rapport à tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait. Et puis même à un moment donné, j'ai failli devenir fou. Là, c'est dit, de fou en disant mais une heure de représentation, je vais pas, je vais pas y arriver. Et après, il y a eu cette petite étincelle, c'est-à-dire je me suis dit il faut que je fasse quelque chose où, un ou euh, plutôt sur trois directions un. La première direction, il faut que des gens qui ne connaissent pas du tout Charles de Foucault découvrent, au niveau du montage oui. du texte. Deux, des personnes qui connaissent, eh bien, s'y reconnaissent, reconnaissent par rapport à ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Et trois, les personnes qui vivent la spiritualité de Charles de Foucault euh, s'y reconnaissent aussi. Donc, euh, voilà la trajectoire, euh, ces trois directions pour mettre en place euh, le texte. Donc, encore une fois, pour revenir à, euh, au début de la réponse, c'est vraiment une histoire de rencontre. Moi, je me souviens, euh, euh, pour, pour par exemple, euh, euh, mon, ma première représentation, ça a été euh, les Fioriti de Saint-François d'Assise. Oui, oui, Un jour, il oui. y a quelqu'un qui me dit, mais tu sais, euh, sans Claire, il n'y aurait pas eu François et je me suis intéressé à
1: Claire. Ça, c'est très juste. Voilà. Donc, des rencontres qui, quand on les regarde avec un peu de recul dans le temps, commencent à s'assembler un peu et à tracer, j'ai l'impression, une figure comme ça. non Est-ce que ça ça vous donne pas, quand vous relisez le parcours, est-ce que vous dites qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a quand même une providence Ou alors non, peut-être Si, si, si. Je
2: veux dire... Moi, je pense que petit à petit petit à petit tout prend sens si on veut dire que 2 et 2 égale 4 donc <rire> tout, tout prend sens ouais. euh, mais c'est pas euh, l'objectif quand je dis c'est pas l'objectif il n'y a pas un objectif de carrière il n'y a pas un objectif de résultat il y a pas un... non je veux dire, on se passionne on se... et on va jusqu'au bout de, 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 de cette passion et de faire découvrir à l'autre c'est à dire aller vers l'autre et l'autre le retour, que les spectateurs ont euh, par rapport à ces représentations-là
1: est euh, d'une richesse incroyable. Donc, c'est une nourriture. Il y a aussi des dialogues à la fin des spectacles, notamment sur Acadia, les gens peuvent poser des questions. A... Alors, après,
2: nous, on se rend disponible euh, après la représentation euh, aux, aux spectateurs. Mais par contre, tout ce qu'on fait au niveau euh, lycée, oui. collège, oui. là, il y a toujours, toujours un échange après. C'est important,
1: Très important. Alors, je crois que Gérard est là. Gérard Rousier. Bonjour. Bonjour Gérard. Bonsoir, plutôt. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Presque bonne nuit. <coughs> Merci euh, Gérard de nous rejoindre. Alors Gérard, oui. nous sommes avec euh, Francesco. Euh, bien sûr, vous, vous connaissez par cœur. Euh, On
0: connaît bien, oui.
1: Oui. Mais euh, est-ce que euh, cette, euh, cette façon de, de jouer... Est-ce que cette façon de, de continuer, je dirais, votre cheminement, puisque je pense que vous avez travaillé ensemble depuis un, un bon moment maintenant... Ça fait quelques années. Ça oui. fait quelques oui. années, donc c'est un vrai compagnonnage. Oui. Est-ce que oui. vous diriez, comme Francesco, que les choses se font finalement d'elles-mêmes, que ce sont des rencontres, que rien n'est prévu Ou est-ce que vous diriez que quand même, pour vous par exemple le choix d'un théâtre spirituel était un choix déjà assez fort dès le départ et que c'est un sillon que vous vouliez, parce que vous avez une foi, euh, creuser.
0: Non, euh, déjà euh, la... mon parcours avec Francesco, c'est déjà l'illustration la... que tout se passe par rencontre, parce qu'il n'y avait oui. pas de décision. Hein. Oui. C'est une rencontre et euh, à travers plusieurs spectacles que, que Francesco m'a proposé de, de jouer avec lui euh, c'était à chaque fois une idée, une, euh, une occasion euh, on lui avait demandé euh, de, de faire un spectacle sur Charles de Foucault il l'a créé avec Damien Ricourt ah, oui. fait, et ensuite Damien Ricourt étant décédé oui, je, ben, voilà, je, oui. euh, vous connaissez Damien Ricourt Oui j'ai connu même... Damien oui, parce que nous étions dans ouais. le même lycée ah ben alors, ça fait des liens qui remontent à très loin. Oui. Euh, donc voilà, euh, après, euh, il y a eu Au Nom de la Mer, euh, euh, c'était pareil, c'était l'occasion, c'était la rencontre. En ce, qui, en ce qui me concerne, par rapport à votre question, moi je ne pensais pas du tout faire du théâtre euh, spécifiquement spirituel quand j'ai commencé ce métier. Oui. Et puis il est vrai qu'il y a un peu plus de 30 ans, j'ai eu une, une rencontre intime avec euh, l'Évangile selon Saint Jean le oui. prologue notamment, qui a pour moi euh, été une révélation, et après j'ai à partir de ce moment-là j'ai fait un spectacle sur euh, l'évangile de Jean et à partir de là, c'est vrai que cette veine-là je ne l'ai jamais quittée et c'est parce que j'avais fait ce spectacle sur l'évangile de Jean j'entendais parler de Francesco Agnello oui. à l'époque, parce qu'il avait déjà un spectacle sur François d'Assise lui il entendait parler de moi, forcément puisque j'avais le spectacle sur Saint-Jean mais oui. on est resté très longtemps sans se connaître oui. Et puis, mais bon, voilà, j'avais commencé cette benne là Mais euh, moi, j'aurais continué ça tout seul. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je continue à donner l'évangile de Jean et les propres spectacles. Mais la rencontre avec Francesco, euh, ben, on on, je sais pas combien, on a, on a six spectacles ensemble maintenant. Ah oui. euh, C'était pas une décision. On n'a pas décidé qu'on allait travailler ensemble pendant 15 ans. Hein. On n'a pas décidé ça. <rire> Et les occasions.
1: Oui, voilà. puis il y a une vraie rencontre artistique et humaine, je pense aussi.
0: Ça oui, pas oui. Ben, euh, oui, puisque, puisque ça, depuis, depuis aussi longtemps qu'on se connaît, on s'est pas disputé et qu'on continue à avoir envie de travailler ensemble. Donc il oui. doit y avoir une rencontre.
1: Oui, c'est une, ouais. oui, ouais. une amitié aussi, on peut dire Sans ça. Doute. Sans doute, même
0: sans doute, oui, oui. sans doute quand ça dure aussi longtemps et qu'on fait autant de choses ensemble, il doit y avoir quelque chose,
1: oui. oui, oui. Non, mais c'est voilà. Parce que si vous travaillez dans la douleur, le conflit, ce sera un peu, un peu, un peu difficile, j'imagine. Est-ce que c est très oui. difficile d'être en conflit avec Francisco? Très <rire> <rire> ah, bien, bah, tant mieux. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que euh, les déserts, puisque c'est le thème de notre émission ce soir, quels sont les déserts que que vous allez vivre pendant le carême, est-ce que vous avez choisi d'en vivre un euh, Est-ce que quand on est un comédien comme vous, Gérard, on, on a euh, dans ce, sa vie de foi des moments de, de désert volontaire, des moments où on se retire pour faire le point Et puis est-ce que ces moments-là coïncident peut-être aussi avec l'année liturgique Est-ce que, est que ce sont des choses qui peuvent effectivement se, se rencontrer Alors,
0: Pour dire la vérité, euh, ça ne correspond pas avec l'année liturgique pas forcément euh, ouais. mais non. en revanche oui oui j'ai régulièrement pris des temps bien sûr de retraite depuis plusieurs années pas tous les ans mais chaque fois que c'est possible oui oui il y a ce temps là mais il y a aussi euh, euh, bon chacun chacun a sa, sa, sa manière, son mode sa façon de faire moi c'est en fait c'est tous les jours c'est tous les jours, une demi-heure, trois quarts d'heure alors je ne sais pas si on peut appeler ça le désert mais j'essaye que ce soit le retrait, le silence c'est quand même là que je puise tout ce que, tout ce que je peux faire ensuite dans la journée oui. donc le désert c'est même si je n'emploie pas forcément ce mot-là mais oui. puisque c'est ce mot-là que vous, vous utilisez ce soir oui, on, pourra dire, même... on pourrait dire le
1: silence ou la retraite oui, voilà, ou...
0: voilà. Ça me ramène pas seulement à des périodes de 6, 8, 10, 12 jours dans un monastère par exemple, mmh. mais ça me ramène à, à tous les matins quand je me lève avant de commencer la journée. C'est plutôt ça ma, ma manière à moi de, de fréquenter cet espace. Et c'est vrai que je parle plus de silence que de désert. Oui. Mais au final, c'est ce lieu où on est dans la mesure du possible. Oui. Je crois que tous les gens qui, qui sont dans une démarche comme ça connaissent des temps d'aridité ou il se passe rien, on s'ennuie simplement, ou alors au contraire, on est complètement envahi par un tas de choses. Mais le fait de se poser, de se tourner vers cet essentiel qu'on donne comme on veut, comme on peut. Euh, le fait simplement de le faire, je, je, je pourrais dire que c'est comme, oui, essayer d'aller tous les jours quelques minutes dans le désert. Oui. Francesco. Euh,
1: Francesco disait tout à l'heure que que les choses arrivaient selon un, un processus sur lequel il n'avait pas la main, que ça, ça l'emportait, que c'était des rencontres, c'était des moments, euh, c'était des, des, des commandes, parfois des commandes. Euh, est-ce que vous diriez que dans votre cheminement professionnel, vous, vous sentez qu'il y a une cohérence Est-ce que, sans dire que vous êtes missionné, parce qu'on a parlé de mission avec Francesco, est-ce que vous diriez qu'à un moment donné, effectivement, ce... Ce texte de Saint-Jean, et puis le, le choix de, de carrière, est-ce que ça répond aussi à une, à une certaine providence Est-ce que, est -ce que vous pourriez dire
0: ça oui, oui, je pourrais le dire. Je pourrais le dire euh, en fait, euh, avec, du, avec du recul, en me retournant oui. sur l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, je vois un fil rouge. Oui. Je vois, je vois, oui. je vois un fil rouge, je vois une cohérence. Euh, pas décidé au départ, pas oui. voulu au départ, pas programmé... Euh, mais euh, donc, euh, oui, je rejoins complètement Francisco quand il parle des rencontres, mais euh, les rencontres, c'est aussi, on parlait du silence tout à l'heure, c'est quand dans le silence, tout d'un coup, une idée vient euh, d'un nouveau projet. Euh, oui. Qui m'a donné cette idée D'où ça vient C'est dans le silence, c'est là qu'est venue euh, l'idée de faire euh, quelque chose sur, euh, par exemple, Marcel Legault, qui est très peu connu du grand public, oui. et qui est un, un auteur... Euh, extraordinaire, sur lequel je travaille depuis 20 ans maintenant. Oui. Euh, ça m'est venu un jour dans le silence, euh, l'idée de faire euh, un spectacle euh, qui, met, qui va mettre en scène plusieurs personnages bibliques. J'ai entendu un jour des prédications, et puis dans le silence, tout d'un coup, me vient le désir de, euh, de, le, le désir de quelque chose. Et j'ai l'impression, j'ai l'impression que là aussi, il y a la rencontre avec quelque chose de, 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 de profond qui parle. Alors oui. je, 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 je me méfie des mots, ni de vision ni de dire... Euh, je ne dis pas que j'ai eu l'Esprit-Saint au téléphone, mais il euh, y, y a des rencontres à tous les niveaux, quoi je crois, en permanence. Si on y fait attention, si on y fait oui. attention, qu'on s'arrête. Je crois, je crois beaucoup à ça. Si on s'arrête, qu'on se qu pose, qu'on écoute. Alors, en général, on commence par, par entendre euh, des choses plutôt négatives. tout si, si Pour oui. moi, pour d'autres, je le sais, ça commence souvent comme ça. Et oui. puis, il y a l'ennui, et puis il y a les mais là c'est dit la si c'est dit on... voilà, la c'est dit dit mais si on reste si on reste si on traverse tout ça il euh, y a euh, il ouais, a une rencontre à un autre niveau qui peut donner des spectacles qui peut donner des projets qui peut donner des idées
1: est-ce que est-ce que euh, euh, vous avez des projets à venir avec euh, Francesco est-ce que vous travaillez sur des choses en ce moment parce que vous, euh, Ça fait 15 ans que vous travaillez ensemble, donc on va peut-être avoir oui, un petit scoop oui. quand même. Est-ce que vous avez ah, des oui. idées en ce moment
0: euh, Alors Personnellement, je, je suis sur un, sur un autre spectacle qu'on vient de démarrer, qui n'a rien à voir, euh, qui s'appelle « Bartleby, le scribe », un texte d'Herman Melville, oui. et ce n'est pas avec Francesco. Ouais. Donc avec Francesco, pour l'instant, non, on tourne avec les spectacles existants, et là, je ne sais pas s'il en a parlé, mais on, on, enfin, moi en tout cas, j'ai vis une expérience et je, chaque fois que j'en ai l'occasion, donc je le fais encore ce soir, je remercie Francesco, oui. je m'amuse énormément, parce que euh, quand on a créé Akelia, ça oui. jouait le rôle du moine. Oui. Avec un partenaire, Jules Méhary, euh, oui. que je trouve formidable, qui, qui, qui joue le diable. Oui. Et puis après, il y a eu des circonstances, il se passe un tas de choses, on a vu travailler ailleurs, on a ci, on a ça. Oui. Et euh, là, depuis quelques, pour, depuis quelques représentations, puis je le ferai encore de temps en temps, je joue le diable, oh. avec un autre comédien qui joue le moine. Ah. Et je trouve cette expérience extraordinaire de jouer euh, l'autre personnage euh, que celui que je joue depuis deux ans, et je m'y amuse vraiment beaucoup donc les projets avec Francesco pour l'instant c'est plutôt de continuer à tourner avec euh, Akelia avec Charles de Foucault euh, euh, je crois que je, euh, Francesco a des projets aussi de son côté de nouveaux spectacles, mais pour l'instant on n'a pas de projet euh, comme commun
1: Est-ce qu'après avoir joué un moine jouer le rôle du diable, ça spirituellement ça, <rire> ça bouge des choses, même dans le travail du comédien comment on s'y prend mais, quand on doit jouer le diable c'est quand même énorme mais
0: pour être, pour être tout à fait honnête, le texte d'Adrien candiard euh, pour le moine est d'une profondeur. Parce que le moine, euh, si on met bout à bout, je crois qu'il doit avoir deux pages et demie de texte. Okay. Alors que le diable en a... Euh, on a du 12 ou 14. Oui. Hein. Il est très loquace le diable. Il est très loquace oui. et le moine souffre, souffre, ouais. souffre. Mmh. Et à la fin dit des choses que je trouve... Euh, extraordinaire, mais vraiment. C'est un, un bijou, c'est une merveille de texte, ce que dit le moine à la fin, et c'est pour ça que j'avais accepté le rôle. Parce que c'était Francesco, bien sûr. Oui. Mais quand même, deux pages de texte sur un... Mais quand même, c'est pas beaucoup, mais oui. je trouvais ça extraordinaire. Sauf oui. que, sauf que euh, ce moine qui souffre, mais qui souffre vraiment, il est attaqué par le diable pendant oui. toute la durée de la pièce. Oui. Euh, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Ça m'épuisait, quoi. Oui. Et euh, pour répondre à votre question, jouer le diable à côté... Euh, et il y a peut-être quelque chose derrière, je ne sais pas, mais jouer le diable en termes d'énergie et de vie spirituelle, oui. c'est rien. Oui. Rien. Je m'amuse, je cabotine, oui. euh, je m'amuse comme un petit fou, il oui. n'y a aucune, comment dire, aucune implication profonde... Oui. Vous voyez ce que je veux dire oui. La séduction, l'habileté, l'intelligence qui s'amuse, l'ironie, euh, ennuyer l'autre, faire son numéro, etc. Oui. Euh, alors que dans Le Moine, c'est un vrai... Euh, Travail intérieur. Trip. Ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Donc, euh, non, pour moi, il faudrait poser la question à Jules, comment il le vit, euh, à Laurent, euh, qui joue également le rôle du diable, puisqu'on on est en... Est, ils sont deux en alternance, et moi de temps en temps, pour l'instant. Mais personnellement, je vis ça comme euh, un jeu, un amusement. Il n'y a aucune implication spirituelle dans, dans le rôle du diable. D'accord. Si clair. Ce que, je sais si, si, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai
1: l'impression que certains rôles nous portent à avoir une vie spirituelle plus grande, et puis d'autres euh, peut-être moins. Et effectivement, le diable a un côté euh, technique euh, qui doit être extrêmement intéressant. <rire>
0: C'est oui. de la séduction, oui, c'est brillant, c'est drôle, <rire> c'est astucieux, c'est tout ce qu'on veut, oui. mais ce n'est pas profond. Enfin, ce qu'il dit oui. est très profond, mais est très profond parce qu'il va attaquer le moine, mais moi qui le joue, je, je sais que je ne fais pas du tout appel à la profondeur pour, euh, pour faire ce numéro. Euh, oui,
1: oui, tout à numéro, fait. Non, non, mais je pense qu'on comprend bien ah. qu'il y a des résonances intérieures en fonction des rôles, et que, ah, ben, oui. voilà, et que celle du moine ne correspond pas du tout en termes d'ondes. <rire> à celle du,
0: du moine. Ah, ça n'a absolument rien, rien, rien à voir le moine. Mais encore une fois, hein, euh, il, doit, il doit encore y avoir euh, quelques dizaines de personnes en France qui n'ont pas vu la Kédia. Venez, venez. Oui, ben on,
1: va, on, va venez. Faire nos, on va faire nos petites annonces, c'est prévu. Alors Gérard, Gérard, je vous interromps une seconde car on va écouter un thème qui va nous faire penser au désert grand musicien de musique de film américain, Jerry Goldsmith, qui a, qui a fait la musique de Rambo, de Gremlins et d'autres, et là qui, euh, qui avait créé ce thème pour euh, un feuilleton télévisé euh, qui s'appelait Massada et qui mettait en, en jeu avec Peter O'Toole et Peter Strauss le moment où les Juifs résistaient à l'occupation romaine. Un très grand feuilleton américain et on se retrouve juste après. Massada de Jerry Goldsmith. Une belle musique d'une série télé phare des années 80 américaine, Masada, de Jerry Goldsmith, avec les deux Peter, Peter O'Toole et Peter Strauss. Ça a dû plaire à Francesco, la percussion. C'est une musique très percussive. Euh, nous avons Gérard Rousier au téléphone, Francesco Agnello en studio et Sandrine au téléphone.
4: Bonsoir Frédéric,
1: bonsoir, bonsoir à Sandrine. vos
4: invités, bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Alors, euh, comme dit le Seigneur, moi je reste tel que vous êtes, donc je reste tel que je suis. Oui. Donc euh, je n'ai pas déserté Radio Notre-Dame.
1: <rire> ah, vous nous en voyez très heureux, très heureux.
4: Voilà, je reste moi-même. Oui. Alors, je dirais que moi je n'ai pas euh, un seul désert, hein, j'ai plusieurs déserts. Par exemple, j'ai supprimé mon synthé. De la musique, oh. j'ai supprimé... bah oui, 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 oui c'est oh, très bon. important parce que bon. euh, c'est important de se donner soi-même, pas, pas à travers quelque chose que l'homme a créé dans le monde, bien que ça soit joli, mais euh, le plus important pendant le temps de carême, et justement dans, dans, dans ces temps de désert que vous appelez le enfin de, oui, par oui, rapport oui, au thème de, de ce soir, oui, voilà, oui. c'est très important pour le <coughs> Seigneur de se donner soi-même, en fait, Voilà. Oui. Voilà, sa propre personne. Donc j'ai supprimé les, les, les synthés, euh, tous les organismes, les services administratifs, bien sûr. Oh si mon... je reçois un coup de fil pas plus tard, euh, il y a deux, trois jours, de Madame le juge, je vais pas lui dire « Excusez-moi, Madame le juge, c'est carême, je peux pas vous parler, on est bien d'accord. Hein, » oh bah Je préférais que,
1: que vous lui Donc... disiez ça et que vous continuiez à jouer du clavier, à mon avis. <rire> Mais
4: bon. Non mais non. les deux c'est très bien, non, non, les deux c'est très très bien. Il faut il faut avoir parce que moi j'adore le santé, donc il faut savoir se priver de ce qu'on aime aussi, hein. Ça peut, donc, ça voilà, donc ça c'est très important, oui. et j'arrive à mieux discerner justement euh, le toto, c'est-à-dire que si je vois une mauvaise personne par exemple, hein, je mmh. parle d'une mauvaise personne, mais ça peut être d'autres choses, ça me permet de mieux les discerner justement. Alors Sandrine,
1: Sandrine, Sandrine oui euh, il faut dire pour les auditeurs ce qu'est pour vous le toto, il faut redire. Un peu. Ah le
4: toto en oui. fait c'est le diable, j'aime oui. pas prononcer son nom parce qu'il aime ça, voilà. Donc euh, plus on oui. prononce son nom et plus euh, il a de la faveur, euh, voilà. Et moi je ne veux pas lui donner cette euh, possibilité, oui. voilà. Je, voilà donc. donc euh, j'avais bien, bien compris,
1: j'avais bien compris le Toto, l'adversaire. Voilà. Je ne
4: lui donnerai pas ma force pour euh, pour prononcer son nom, non. <rire> voilà donc euh, et, et le désert aussi, ça me permet de mieux voir la présence du Seigneur à travers les besoins des autres. Ça aussi c'est c'est important. Hein. Mieux discerner leurs paroles. C'est-à-dire, je, 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 je ne cesse de me le redire sans cesse à Radio Notre-Dame parce que c'est très important pour moi. C'est tout nouveau et, et c'est vraiment magnifique. C'est voir le visible dans l'invisible. C'est-à-dire de voir une petite partie du royaume dans cette vie terrestre. Et c'est magnifique, voilà.
1: D'accord. Est-ce que, Sandrine, vous faites des choses positives Parce que là, vous dites des choses négatives. Je me prive de. je me prive de. Ah, je... Est-ce que vous faites ah, des oui, choses positives oui, Est-ce ah, que bah, vous priez oui, davantage être... Est -ce que...
4: Ah ben bah, oui, euh, quand <coughs> je suis en promenade, ben, je regarde euh, la création de Dieu, je ah. prends soin d'un endroit, il y a, y a un carrefour où il y a une très très grande croix, je fais toujours le nécessaire, le nécessaire pour, euh, pour que ça soit toujours bien propre, ce lieu de prière, voilà. Oui. Euh, quand je vois qu'il y a quelque chose par exemple qui n'est pas bien euh, j'appelle les organismes concernés la mairie ou autre pour faire un grand nettoyage de cet endroit parce que c'est oui. quand même un lieu de prière donc euh, pour moi c'est important tout ça, voilà oui je fais des, 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 des belles choses aussi euh, je ne peux pas tout vous les citer euh, bah dans une radio mais oui bien sûr
1: alors Sandrine est-ce que vous avez une question à poser à Gérard qui va devoir nous quitter qui est en direct avec nous par téléphone et pas dans le studio. Est-ce que vous avez une question à poser à Gérard, ou à Francesco, qui est avec nous, euh, euh, sur non, leur non. façon de, de vivre oh ben, cette moi, période ce que
4: je peux dire, c'est que mon papa, a été, euh, il faisait des spectacles. Hein. Le titre, c'est Marcelli, Francelli. Voilà, donc il faisait des petits spectacles en famille. Et oui. c'était euh, magnifique. Mais bon, à part ça, non. Hein. Depuis que papa est parti, non, j'ai pas de... Bon, non, franchement, non.
1: <rire> Alors, Sandrine, vous habitez Paris Oui. Alors, est-ce que vous avez vu déjà Akedia ou, ou le spectacle concernant la Charles de Foucault euh,
4: Charles de Foucault, ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas encore vu. Moi, tout ce que j'ai vu, oui. c'est avec mon association. C'est des petits films comme ça, euh, voilà, de, de, de sa vie, euh, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a... D'horrible, hein, bien sûr. Hein. Oui. Voilà. Mais c'est tout, c'est tout ce que j'ai pu voir avec mon association.
1: Alors, Francesco, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut voir le spectacle de Charles de Foucault Alors, Charles de Foucault, <coughs> pardon... C'est à l'église Saint-Augustin, à la
2: chapelle des catéchistes, oui. tous les mercredis à 12h 30 oui. La représentation dure une heure, oui. et c'est jusqu'au 26 juin, euh, 26 juin voilà. Il y un... et c'est entrée libre. Il y a un petit métro Oui,
1: c'est métro Saint-Augustin. Ah bah voilà, et tout pour Saint-Augustin. Et alors par contre, pour Aquédia, ça c'est pas le même lieu
2: Voilà, Aquédia, c'est à la chapelle Notre-Dame des Anges. Euh, et c'est euh, tous les lundis à 12h30 et à 20h. D'accord. Et là, il y a un petit métro aussi. Oui, tout à fait. Saint euh... non, Saint non, non, non,
1: non. <rire> Montparnasse. Bon, Montparnasse Voilà. Bon, c'est pas loin de chez nous. Saint-Placide. Saint-Placide, pour être exact. Euh, Sandrine, oui voilà deux idées de spectacle auxquelles maintenant vous devez souscrire absolument. Voilà. Ce sera <rire> votre carême. pas. <rire>
4: Je ne vous dirais pas, oui, ça serait mentir, mais pourquoi pas, je ne sais pas, je regarderai déjà.
1: Oui, mais je pense que ça va vous plaire, Sandrine. C'est pourquoi je me permets mais de y a vous pas recommander. Il
4: Frédéric. Vraiment, bon. je vous souhaite bon. vraiment une, as, une agréable soirée à tous. Merci beaucoup. Un bon carême à tous. Et au revoir aux auditeurs, aux auditrices également. Hein. Merci, merci beaucoup, Sandrine. Frédéric.
1: Merci, je vous Bonne en prie. merci à tous. Merci. Gérard. Oui. Gérard, vous êtes encore avec nous au moins jusqu'à 23h. Euh, oui. oui. Est-ce que... Euh, est-ce que vous rencontrez des gens après les spectacles ou est-ce que vous avez des, des discussions avec des, des spectateurs qui vous disent ben bah voilà le spectacle académ m'a touché pour telle et telle raison ou alors euh, le spectacle concernant Charles de Foucault, m'a aussi euh, le, le frère universel m'a touché pour X raisons et est-ce que ça vous ça vous surprend est-ce que ça vous touche est-ce que ça vous donne envie de, de jouer davantage est-ce que ça vous voilà est-ce que vous avez des, des rencontres
0: avec oui, des oui bah oui oui bien sûr Là, avec Charles de Foucault et, euh, et dans Acadia, dans Le Moine, oui. je reviens là-dessus. Oui. Euh, effectivement, il euh, y a des, des retours euh, toujours euh, très touchants et presque à chaque fois, je dirais, euh, mmh. où euh, des spectateurs euh, expriment euh, leur émotion et le fait qu'ils ont une impression d'être nourris en profondeur, d'avoir mmh. été touchés en profondeur sur des choses essentielles. Et, et ça, oui. Ça, c'est profondément touchant, ça, c'est légitime ce qu'on fait. Hein. Oui. Et, 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 et ça me renforce dans cette, euh, oui, cette croyance que j'ai, euh, enfin, qui est pour moi même une certitude, <rire> c'est la, la puissance de, de l'oralité, la puissance du, du théâtre. Oui. C'est-à-dire que ces textes, bon déjà c'est pas n'importe quoi, c'est des textes, euh, Francesco a fait un montage à partir des écrits de Charles de Foucault, oui. euh, le texte, euh, ce que dit euh, ce que dit le moine dans la quédia Adrien Candiard, manifestement, connaît cette expérience spirituelle, il sait de quoi il parle, oui. euh, et ce que je crois très fort, c'est que, bon, un comédien, enfin, quelqu'un oui. qui est habité, qui, qui, qui s'est approprié profondément ses paroles, ses textes, quand il les dit, quand il les, quand il les fait partager, si vraiment ces textes sont habités, c'est-à-dire que l'auteur qui les a écrits, il est habité. Si le comédien qui les joue est habité par l'écho qu'il y a dans le texte, euh, manifestement, quand je vois là, ce, que, ce, que, ce que nous disent les spectateurs, ceux qui sont en face et qui reçoivent sont touchés au-delà de, du simple plaisir du théâtre ou du d'un plaisir intellectuel ou même d'esthétisme, ça, ça va bien au-delà quand euh, quand on joue le jeu avec sincérité, quoi. Et, pour vous... Là où, oui. et,
1: et pour vous, Gérard, est-ce que vous avez, est-ce que vous pourriez dire que vous avez rencontré Charles de Foucault, par exemple, une certaine façon <coughs> euh...
0: J'oserais pas le dire, je, je, je... <rire> mais je peux dire, ce que je peux dire, oui, c'est que, dire, oui. que euh, dans la pièce. Où, euh, où je me change, où je me prépare avant, avant de jouer Charles de Foucault oui. à, à Saint-Augustin, oui. il y a un portrait, euh, une photo de Charles de Foucault qui, qui regarde euh, l'objectif en souriant doucement, euh, avec ce regard euh, d'une profondeur et d'une douceur euh, oui. remarquable. Oui. Oui. Et, et euh, avant de jouer, évidemment, je me pose toujours devant ce, ce, cette photo, je, je, je croise ce regard... Et ce que je peux dire, c'est que quand je joue, il y a plusieurs moments dans la pièce, toujours les mêmes, où euh, ce regard est d'une présence... une présence... Euh, une présence euh, palpable, enfin, d'une présence, quoi. Voilà. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai rencontré, Charles de Foucault Qu'est-ce que j'ai rencontré de J'ai rencontré quelque chose de lui, ça c'est sûr. Oui, voilà, oui une présence. Chose de lui. Ouais. Une présence, ça c'est sûr. Euh, oui. Ça, c'est sûr. Et dans les, dans les moments de, de silence dont, dont on a parlé tout à l'heure, oui. hein, on peut mettre le mot silence ou le oui. mot désert, oui. euh, parfois son regard et ce sourire, de... alors, particulièrement cette photo, parce que je la vois depuis des années. Oui. <rire> voilà euh, Alors, oui, j'ai dû rencontrer quelque chose de Charles de Foucault. Voilà, je ne bah. sais pas si je l'ai rencontré lui, mais j'ai rencontré quelque
1: chose. Gérard, euh, nous allons... Pouvoir nous quitter puisque déjà nous entendons le générique de la pause méridienne de notre émission. Euh, si vous voulez rester avec nous pendant la deuxième heure, c'est génial. Sinon, bon voilà, non, je non, sais, je, ouais, je, je sais, que vous avez. J'ai tenté ma chance, hein, oui, mais je savais que c'était difficile. Mais en tout cas, Gérard, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, et puis, j'espère à bientôt en direct avec nous dans le studio. Et pourquoi pas avec Francesco. Ce serait bien.
0: Avec grand, Francesco. Hein avec grand bien.
1: plaisir. Bonsoir. Merci Philippe, beaucoup. Bonsoir Francesco. Bonsoir. Merci bonsoir. Beaucoup. <rire> voilà. Bon merci. à revoir. Au revoir. Merci. Donc, merci. Euh, nous allons maintenant, chers auditeurs, nous quitter pour prendre un petit moment de pause et nous nous retrouvons. Je rappelle le thème de notre émission. Prenez-vous un temps de désert pendant le carême. Rejoignez-nous au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00. À très vite, chers auditeurs.
5: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: C'est important de faire un don à Radio Notre-Dame parce qu'on a besoin de cette radio, qu'on veut l'écouter, que moi je veux continuer à l'écouter, que je veux qu'elle vive et qu'elle continue à me proposer ce contenu pluriel, fort, profond, de prière et de réflexion.
5: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: le thème de notre émission Prenez-vous un temps de désert pendant le carême avec notre ami Francesco Agnello et puis à l'instant Gérard Rousier le comédien ou peut-être le comédien principal 15 ans de compagnonnage avec Francesco Agnello qui a été pardon, avec nous au téléphone alors maintenant je vous réserve une petite surprise vous allez entendre un son que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre et qui est présent dans les trois spectacles Francesco a mis en scène. Francesco, on vous écoute. Alors cet instrument s'appelle comment C'est magique cet instrument. Alors, cet instrument c'est un hang. A-N-H-H-A-N-G qui veut dire en dialecte bernois, main. Ah d'accord, c'est un instrument inventé ah, euh, en Suisse, c'est vrai. Oui, tout ah, à fait. Un instrument suisse qui a été
2: commercialisé il y a de cela maintenant euh, 13 ans. Oui, c'est ça, c'est très récent comme invention. Très, très, très récent. Ils se sont inspirés des styles drums de Trinidad, des bidons qu'on joue avec des baguettes. Oui. Donc, euh, dix ans de recherche. Euh, c'est un alliage de cinq métaux fondus à une certaine température. Chaque point correspond à une note, ce qui veut dire que l'instrument est accordé en ré mineur. C'est un instrument qui fonctionne très bien avec, euh, bien sûr, le texte, avec le théâtre qui fonctionne aussi très très bien avec le mouvement, avec la danse, oui. et qui se marie très très bien aussi avec d'autres instruments. Le chant Tout à fait, le chant. J'ai fait des expériences extraordinaires au Festival d'Avignon, dans la chapelle de l'Oratoire, oui. à 22h30, avec des invités surprises. J'ai tout eu. Ah. Même une cornemuse, même une
1: scie, euh, trombone, ah, violon, piano, chant, danse... Eh bien, on réécoutera un peu de Hank pendant l'émission, si, si franchement on est d'accord parce Avec que ça nous plaisir. fait voyager très loin d'ici. Marie est à je crois, Marie qui nous appelle de Lindre. Oui, oui, oui. Bonsoir et, Marie.
6: Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. à vous. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir à vous, à votre invité oui. et bonsoir aux auditeurs. Oui. Et alors, je suis très contente d'avoir entendu que Francesco Agnello était là ce soir oui. parce que je suis allée l'écouter et, et j'aurais demandé si on pouvait avoir du hang. Alors je suis comblée. Ah bon? C'est vrai?
1: Alors là, c'est la oh, providence. Je suis très Alors là...
6: heureuse parce ah que oui. je suis allée voir Pierre et Mohamed. Ben, C'était, oui. je crois, dans les débuts. Il était passé à Châteauroux, puis à Pouligny-Notre-Dame. Je l'avais entendu, à... j'avais vu la pièce à, à... à Châteauroux, j'avais trouvé extraordinaire, et j'ai fait une voiturée d'amis pour aller le revoir peut-être un an après, je ne sais pas, euh, dans les mêmes moments en tout cas, à et euh, notre dame D'accord. Ouais. C'était très, très... J'ai beaucoup aimé, j'ai pas pu voir les autres pièces parce que je suis dans l'Indre, mais euh, j'ai beaucoup aimé Pierre et Mohamed, vraiment beaucoup. Et puis alors ce Hang, parce que je trouvais que je trouve que ça va très bien avec le désert, justement.
7: Ah, oui, oui, c'est vrai.
6: Et ça, ça me ravit de penser qu'il joue Chambre de Foucault à Saint-Augustin. Moi, à une époque, j'allais beaucoup à Saint-Augustin prier auprès de Chambre de Foucault, que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça doit être merveilleux, le, le spectacle Chambre de Foucault.
1: Mais il faut y aller, Marie
6: oui, il faut prendre le train. <rire> oui, c'est ça.
1: Alors, si vous êtes un peu Mais plus je loin... Vous savez
6: que j'en ai très envie, même ah bah voilà. plus que pour la journée, pour aller voir le, le spectacle.
1: Et c'est à midi 30 C'est à midi trente, oui, oui
6: relevé les. Oui, j'ai relevé les deux, <coughs> pardon, les deux horaires, des de, deux pièces qui jouent là en ce moment.
1: Oh bah alors, quand vous venez à Paris, ne, ne vous privez pas de ce bonheur, alors, si vous pouvez. Oui,
6: bien sûr, bien sûr. Ça avait été une très belle... Un très, très beau
1: spectacle. Marie, qu'est-ce que vous faites de votre carême cette année Est-ce que vous avez décidé quelque chose Est-ce que vous avez un désert Est-ce que vous vivez un désert Est-ce que vous avez choisi un endroit de retraite, de recul non.
6: Je, euh, non, je pas, je n'ai rien choisi de particulier parce que je suis pratiquement tout le temps au désert, je veux dire. Oh. Je suis dans un endroit isolé, donc... Euh, non, mais on, on fait le désert à l'intérieur. Oui,
1: tout à fait, c'est plutôt le désert intérieur, l intérieur, l intérieur dont je parlais.
6: Ouais, oui, oui, on le fait plutôt à l'intérieur, oui. Est-ce
1: que vous avez oui, pris oui. quelques petites décisions cette année pour vivre les choses peut-être plus profondément, euh, de, de, de relire un peu votre vie, est-ce que c'est voilà, -ce est un moment plus, pour vous plus propice
6: Peut-être pour lire, peut -être pour lire des, plutôt des, des textes de réflexion.
1: Oui. Plutôt. Oui, des lectures spirituelles plutôt. Oui, oui
6: plutôt, plutôt ça. Euh... Aller au
1: théâtre, par exemple. Non. <rire> Je plaisante. Encore que pas tout à fait, oh, euh, oui, puisque,
6: puisque, fait. puisque puisque
1: puisque euh, Francesco, je crois que très bientôt on va pouvoir euh, obtenir euh, le texte. Ah, le, le texte oui, d'Acadia vient de sortir. Alors dites-nous. Oui. Ah, oui plaît. On... Ah bah, alors voilà. Alors.
2: Oui. Il alors, vient avoir le
6: texte. On pourrait. Oui, avoir... oui, mais, alors, oui, alors, oui. Francesco absolument. va nous en dire
2: un mot. Oui, absolument. Ouais. Il vient de sortir il y a maintenant une semaine. Donc euh, c'est aux éditions Cerf. Oui. Donc, c'est le texte d'Adrien Candiard, « Akedia, le diable au désert ». Donc, nous avons maintenant la possibilité
1: d'acheter ce texte-là.
6: Parce que j'ai celui de Pierre et Mohamed, eh ben, c'est très bien.
1: Oui. Alors, vous notez la référence, est... hein, Marie. Notez oui. la référence.
6: Oui, d'accord.
1: Voilà, « Acadia aux éditions du Cerf. Et il est à 9 euros. Pour le, La somme modique de ouais. 9 euros. Alors, ça, c'est très bien.
6: D'accord. Oui, vous me demandiez aussi, pour... moi, je pense... ce que je pensais plutôt faire de mon carême, oui. c'était de sortir de mon désert, justement.
1: Ah bah voilà, mais oui,
6: pas. Que je... Que je ne rends pas. rendre t... des que je ne rends pas et que je devrais rendre oui. à des personnes isolées. Voilà, moi, c'était plutôt ça, ma... ma résolution de carême.
1: Ben, c'est, je crois, très profitable, et pour vous, et pour les gens pour que vous Pour
6: le désert des
1: autres. Et exactement, pour euh, raviver un peu le... les déserts, oui, les déserts ouais. des autres, pour les faire refleurir, voilà. Peut-être. J'espère, oui. j'espère. Mmh. Euh, mmh. En tout cas, Marie, ben, merci beaucoup de nous avoir invités. Bon, merci appelé.
6: beaucoup, et j'étais très contente. Merci à Francesco Agnello, merci à vous de l'avoir invité.
1: Mais Je vous en prie. Merci, merci, merci de, de beaucoup. Merci puis, beaucoup, Marie. Bon bon, très bon carême à vous.
6: bon carême aussi. Oui, bon carrément très bon carême à vous, et, et très bonne lecture.
1: Très bonne lecture.
6: Merci. Alors, et je... Merci, merci. <rire> Au revoir. Au revoir. <rire> Au revoir, et merci.
1: Merci. Je crois que nous avons à l'antenne à présent, Baptistine.
8: Euh, Francesco, 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 François.
1: Ah, oui, tout à fait. c'est François. Alors, François. Alors Baptistine nous appelle de Corse. Hein, il faut bien le signaler. Corse du Sud.
8: Même... Il a, non mais vous me vannez chaque fois pour dire <rire> on est Corse. Si un jour vous venez en Corse comme ça, je viendrai. Corse du Sud et du Nord. Mais je mais sais. Avec plaisir, on va vous recevoir. Mais je viendrai, si Baptiste. Et Je Si c'est le Francesco et la voix que ah. j'ai entendue, il, euh, il était à Sartène. Si c'est lui, il a une fa <rire> sa façon de parler. Je pense que c'est lui. Alors Vous moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu Saint Augustin la première fois que j'ai vu ce couple qui a, qui a fait la vie de Saint Augustin à Sainte. Euh, Oh, j'ai reconnu sa voix, enfin, peut-être je me trompe. Bah alors, on va euh, le demander,
1: Baptistine, est-ce que ouais, Francesco...
8: Marie Assunta, à Assartene, à il avait son épouse et son petit bébé.
1: Ah non, ah non, 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 c'est pas, pas moi. Ah non.
8: Ah, alors, euh, voilà, c'est ah bah voilà. un peu la même voix. Donc, euh, euh, Frances Francesco, il n'y a rien à dire. Euh, on est vraiment... Il y a beaucoup de personnes dans ce jeune que je suis allée voir la vie de saint Augustin oui.
7: trois
8: fois chaque fois qu'il venait après je ne l'ai pas vu vous avez la même voix et la même façon de raconter la même façon qui a pas de hasard on est bien missionnaire euh, mmh -hmm. voilà moi je, il avait un petit bébé je lui ai gardé son petit bébé à la maison ah. je lui ai dit que s'il avait besoin sa, ma maison ah. c'était la sienne
1: madame et, madame Matiestine, ah. Madame Matistine,
8: Madame,
2: ouais. ça doit être Francesco Raffaelli. Voilà, c'est ça. Alors, ah, c'est est Francesco Raffaelli. C'est un, un comédien corse qui, à l'heure actuelle, ouais. vit euh, effectivement près d'Avignon ouais. et il a deux enfants maintenant. Ah, oh, bah voilà. Ah,
8: il avait un petit garçon. Tout
2: à fait. Maintenant, ça me revient. Et il avait fait voilà. un, des représentations sur Saint Augustin. Tout à fait. Ça. Au festival d'Avignon en plus.
8: Voilà tout ce que vous avez dit. Je pensais que c'était lui parce que vous avez un peu le même timbre de voix. Ah. À un moment donné, la première fois que je l'ai vu, il jouait, il dansait avec des instruments, comme je viens d'écouter. Sa femme dansait et voilà tout ce que vous avez dit. Lui, il avait. C'est bien. Vous êtes bien euh, missionnaire sur cette oui. terre jusqu'à la fin. Hein
1: baptistine vous trouvez qu'il qu y a un lien d'expression de, entre, euh, entre les deux Francesco ah oui,
8: J'en je, prends, oui, je prends, il a cette façon de, de parler, d'expliquer, de, d'expliquer, bon le carême oui. euh, c'est pas la nourriture, hein. moi je, je prends une très bonne boîte de chocolat, très riche, et je la partage avec vous, ça n'a ah oui. rien à voir, c'est se poser, euh, faire silence, oui. il y a plusieurs fois, 40 hein, minivres, 40 Moïse 40, Jésus 40, euh, si, si tu veux du pain ou si tu veux manger, dis à ces rochers quitte, ou jette-toi de ce rocher. Le Christ, euh, Jésus-Christ, notre frère, mmh. n'a pas bougé. Quoi C'est la force, c'est ce qui expliqué, Francesco.
1: Alors, Baptistine, qu'allez-vous faire euh, de votre carême cette année Est-ce que vous avez pris quelques Et résolutions que vous avez...
8: je... Oui. Je dirais comme Francesco. Moi, je suis corse. Je, je dis Francesco, hein. Francesco, mmh. François. Oui. Euh, C'est. Je suis. Je suis né comme ça parce qu'on me disait souvent. Oui, tu es toujours à la maison. J'ai ce besoin de me retirer. Je n'ai pas besoin de médicaments. Je vis avec des plantes. Je mmh. me retire et, et je me recharge, comme on dit. C'est tout ce qu'il a dit, Francesc, hein. Francesco. Francesco. C'est on a ça en nous et, et voilà quoi. Après, on est appelé à aller dans tel endroit. Tiens, il me semble que je suis déjà venue, non euh, Telle personne. Voilà, on est choisi jusqu'à notre passage sur Terre. On est choisi pour réveiller les consciences. On est bien, on a bien une mission. Francesco, c'est bien ça. Il faut continuer. Si vous voyez le Corse, embrassez-le de ma part. Et ma <rire> maison, c'est sa maison.
1: Avec vous grand plaisir. Ma maison, bon. Sa maison. Eh ben, il, est, faut, est... il faut
8: venir à Sartène. Il y a un couvent, justement, des franciscains, ah bon Francesc, comme vous. Il y a des clarisses, puisque vous avez parlé que s'il n'y avait pas Sainte-Claire, il n'y aurait pas eu François. Oui. C'est avec plaisir hein, qu'on va vous recevoir. Et moi, si vous, venez, si vous produisez ce que vous produisez sept ou huit fois, je vais venir tous les soirs.
1: Oh, voilà, parce gentil. que j'aime
8: beaucoup les histoires de tous les saints. Voilà.
1: Baptiste, est ma... est-ce qu'il y a des festivals de théâtre en Corse près de chez vous l'été
8: Oui, oui nous on ne se, se laisse pas faire. On défend notre culture, nos traditions. Moi je fais partie du chant choral à l'église, mais oui. aussi du centre, euh, du centre culturel euh, à Sartène.
1: Oui, donc voilà. c'est vivant culturellement, c'est ce que vous dites.
8: Oui, j'ai nuit... voulu vous appeler. Vous... Ouais, oui, nous, il ne faut pas y toucher. On est peut-être sévères comme les Bretons, mais il faut nous laisser ce qui nous fait vivre.
6: On oui, est fort, on est...
8: on est un peu... Comment dirais-je S'il faut partir avec un drapeau et face, euh, face à se faire tuer, on y va. Voilà.
1: Oui, oh, bah, le plus tard possible, hein, quand même. Mais, euh, voilà. mais voilà, on voit que vous êtes
8: moi, laissé, amoureux d'autres oui, du... est... ouais, euh, Moi, j'ai laissé... Puisque j'ai dit, je ne vais, vais pas appeler, hein. je vais me coucher. Mais j'ai dit, c'est lui, c'est ce, ce jeune qu'on a reçu.
1: Mais non, ce pas lui.
8: J'ai laiss, laissé ma vésicule au désert. Donc, ah bon. euh, lorsque j'ai appelé, j'étais un petit peu allongée, je me suis redressée. Oui. Voilà, donc euh, je n'en ai plus, j'étais sortie de l'hôpital, mais j'ai dit, ça doit être lui, il faut que j'appelle. Alors, voilà, ça n'était
1: pas faut... ce Francesco, mais ils se connaissent. Non, alors, mais... ça, c'est remarquable.
8: Voilà, mais il faudrait qu'ils viennent parce que, voilà, rien que la musique que j'ai entendue, vous savez, on est là, on est avec les anges, hein, avec ces. Oui, hein.
1: oui, 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 ben, oui. On, on demandera à Francesco d'en de jouer non, encore. Bon.
8: Mais il, faut qu il, vienne, il faudrait qu'il vienne à Sartel. Il n'a pas de souci pour se loger. Hein. Vous oui, j'ai bien compris. Ben, je
1: viendrai avec lui, moi. Hein. D'accord On fera ça. Oui, parce que voilà. vous
8: avez ce charisme aussi pour accueillir les gens et pour avoir une forte façon d'expliquer les choses. Oui, je pense qu'on qu m'a endormie à l'hôpital et je parle un peu mieux ce soir.
1: Bon, mais Baptisteine, voilà. vous <rire> nous rappellerez en tout cas... Merci beaucoup oui. de votre appel et puis on note bien votre invitation. Bien
7: surtout, oui. Merci
1: vous, infiniment, bien. Baptiste. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne Bonne soirée. Revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, nous allons euh, écouter euh, un titre d'Émilie Simon. Alors, ce titre euh, a été également chanté en anglais, mais c'est une chanteuse française. Et donc, c'est dans la version française que nous allons entendre son titre. Euh, ça s'appelle Le désert. Voilà, Émilie Simon qui nous interprète. Le désert, c'est un désert qui parle plus d'amour euh, que de recherche spirituelle. Mais enfin, Émilie Simon, désert.
0: Écoute dans la nuit,
1: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Émilie Simon, que vous avez entendu le désert dans sa version française. Alors maintenant, nous allons euh, prendre Catherine au téléphone. Catherine qui nous appelle de Toulouse.
8: Oui, bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Catherine.
8: Bonsoir à, à votre invité.
1: Bonsoir Francesco. Oui.
8: Francesco. Oui. Et euh, aux auditrices, auditeurs. Voilà. Et euh, euh, moi, j'ai quand même posé la question. Euh, une question aussi euh, spirituelle et intime, euh, je, je n'ai rien contre vous, Francesco, mais... Euh,
1: Moi non je... plus <rire> Nous sommes rassurés.
8: C'est un prêtre qui devrait nous répondre, ou une religieuse
1: Alors, un prêtre, nous en aurons un demain. Alors, je dévoile un peu, mais demain, on parlera des textes bibliques et on aura un frère avec nous, et donc on oui. sera dans un sujet à la fois spirituel et vu de la part d'un être ordonné. Mais euh, effectivement on reçoit des personnes aussi qui participent à la vie de l'église d'une façon originale et qui ne sont pas forcément ordonnées, mais qui sont missionnées, mais d'une autre façon.
6: Oui, bien voilà. sûr, hein moi j'ai
8: été missionné catéchiste pendant 15 ans.
1: Oui, je sais bien, je sais bien. Voilà. Et, euh, Alors, et,
8: euh, et puis on est missionné tous les jours quand on est baptisé chrétiens
1: oui. Alors Catherine, est-ce que vous avez, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs ce soir est-ce que vous avez une question à poser à Francesco en fonction de, de son si vous... choix, de, de sa manière de travailler de, de ses oui. choix de, de personnes
8: Non mais j'ai pas très bien compris oui. euh, tout à l'heure, euh, j'aurais pu parler de... Un désert spirituel, on, en fait, on sait pas comme pendant le carême, hein, euh, on en a tout le temps, en fait. Oui,
1: oui. Sauf que là, on choisit. C'est pas quelque chose qui nous est imposé par l'existence, on choisit de se retirer. Euh, C'est ça la différence, peut-être
8: sans, sans choisir de se retirer, des fois, on vit un désert spirituel parce que euh, on, tout à coup, on n'arrive plus à, à prier euh, alors qu'on voudrait. Oui que tout nous en empêche euh, l'environnement euh, les, euh,
1: les conditions euh,
8: choses euh, ouais. qui nous on dirait euh, que c'est fait exprès moi je mm. fais le chapelet tous les jours et par moments on dirait euh, je suis le chapelet euh, et je le fais je... Le
1: chapelet de lourde l'après-midi
8: et pourtant parfois mm. euh, j'ai envie et puis tout à coup il y a Plein de choses euh, matérielles ou un coup de téléphone, euh, quelque chose eh ben, qui m'empêche de faire mon chapelet à 15h30.
1: Ben voilà, il faut résister. Mais il faut et résister. voilà.
8: Mais, et, ouais. et je voulais poser la question parce que j'ai entendu mmh. tout à l'heure euh, votre invité, euh, Francesco, oui. parler d'un évangile, un cinquième oui. évangile apocryphe. Et je n'ai pas très bien compris, parce que pour
1: moi, il y a quatre évangiles. Oui, oui. oui. Alors, il ne parlait pas forcément des... Voilà, il va, il va expliquer, parce que ce n'est pas, évidemment, les quatre évangiles non. canoniques que l'on connaît, c'est autre chose. C'est
2: hein. autre chose. C'est-à-dire que c'est l'histoire du frère Henri Vergès, oui. qui, malheureusement, a été euh, euh, tué en 91, puisqu'il était euh, directeur de la bibliothèque d'Alger, et euh, le frère Adrien Candiard, euh, par rapport aux écrits de euh, Henri Vergès, euh, a mis en place un texte théâtral. Et dans ce texte là, <coughs> pardon, le euh, Henri Vergès euh, dit J'aimerais qu'on voit ma vie comme un cinquième évangile. Voilà la réponse.
8: Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, euh, il s'identifiait un petit peu... Euh...
1: Moi, je crois qu'il voulait vivre à, à la suite de Jésus et, et qu'il aurait aimé que les gens voient dans sa vie la façon dont il avait essayé, à son tour, de suivre les pas du Christ. Ce qu'on hum. essaie tous de faire, plus ou moins.
8: Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on... <rire> il n'y arrive pas
1: toujours, hein mais on essaye.
8: Et on a oui bien sûr, <rire> on essaye, mais euh, d'être à l'imitation du Christ, comme oui. on
1: dit. Oui, oui, on essaye, on essaye
7: euh, de on fait ce qu'on peut. <rire> qu
1: peut. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir appelé, parce que ah. les auditeurs s'impatient.
8: Euh, je sais qu'il y a des évangiles apocryphes.
1: Hein. Oui, oui, il y en a beaucoup. On en reparlera, ce sera peut-être un thème d'émission. Si ça vous intéresse, on pourra le faire à l'antenne avec des invités qui nous parleront de, des apocryphes. On en parlera peut-être déjà un peu demain puisqu'on parlera de, de, de la Bible euh, en son ensemble, Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc on en plus le corpus Paulinien. On en parlera demain. Voilà. Merci en tout cas d'avoir appelé Catherine. Merci infiniment. Et nous avons maintenant Nicole au téléphone. Nicole oui, bon, oui, bonsoir. Bonsoir, Nicole. Vous bonsoir. nous appelez de Lorraine. Voilà.
7: De
8: Lorraine, oui. oui tout à fait. Alors, je, je voulais simplement... Enfin, je vais essayer d'être très courte. Euh, je pense que les déserts sont multiples. Il y a des déserts physiques, des déserts oui. spirituels, etc. Oui. Et mon, dés, mon désert à moi, c'est vivre seul avec ma douleur. Qui est une douleur physique, mmh. permanente, de jour de nuit.
1: Vous êtes malade, et, Nicole euh,
8: Oui, j'ai plusieurs pathologies, et c'est sans doute la seule chose qu'on ne peut pas partager. Mmh. Dans, dans ce désert-là, personne ne veut ou, 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 ou ne peut m'accompagner, à, à part Dieu.
1: Et, et, et des, gens qui, fièvre... des gens qui ont été malades aussi, peut-être, avant vous
8: ou... Oui, qui, oui, qui, peuvent comprendre. oui
1: ils peuvent comprendre. qui peuvent
8: comprendre oui. la douleur. Oui. Et, et, et j'ai trouvé que la prière est, est devenue une thérapie gratuite et sans effet secondaire. J'ai peut-être un peu dédié du sujet, mais, mais j'avais besoin de dire cela ce soir.
1: Est-ce que, nicole est-ce que votre... Euh... Alors, vous allez, vous allez me dire que... Comme vous souffrez beaucoup, vous n'avez peut-être pas besoin d'une assaise spirituelle, mais euh, est-ce que vous avez envie de, de vivre quelque chose d'un peu différent pour cette période de carême Est-ce qu'il est qu y a des choses qui, qui peut-être, je ne sais pas moi, lire, comme disait le, notre ami précédemment, lire des textes spirituels, contempler Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, qui vous, fer, vous feraient du bien et que, et que vous aimeriez
8: J'aime contempler la nature, oui. j'aime ouais, contempler ouais. un coucher de soleil. Oui. J'aime j'aime la beauté, j'aime oui. j'aime la vie tout simplement. Oui. Et parce qu'elle vaut la peine d'être vécue malgré tout.
1: Oui. Est-ce que malgré vous avez est-ce que vous avez Nicole la chance de vous rendre au théâtre Est-ce que vous avez la possibilité euh, de vous déplacer, d'aller voir des non, spectacles Non, pas vraiment.
8: J'écoute j'écoute beaucoup de musique. Oui. Je lis énormément. Oui. Euh, je, je dessine, je, je fais plein de choses. Oui. Je m'occupe l'esprit, euh, comme je peux, oui. mais bon, ce n'est pas toujours possible. Oui. Donc euh, voilà. Ce soir, j'avais vraiment besoin de me soulager. Je
7: ne je,
8: je, je voudrais pas m'étendre davantage, car, car je crois que les larmes se mettraient à
1: couler. Ah. Donc, en tout cas, Nicole, il je... y a une chose que je vous promets, là, maintenant... Oui c'est oui. de demander à l'ensemble de nos auditeurs de prier pour vous afin que vous vous sentiez mieux. Et moi, je crois que la prière collective, ça fonctionne. Je crois que ça marche, comme on dit vulgairement. Alors, euh, bah, tous nos auditeurs vont prier pour vous ce soir, Nicole. Et nous allons prier. Mais je vous en prie, c'est mmh. moi qui vous remercie d'avoir appelé. Et Merci à sachez finir. que vous êtes à cette antenne chez vous. Donc vous nous appelez... Je sais, quand vous je
8: voulez. vous écoute depuis tant d'années, tant d'années. Ah, Alors, toutes mes excuses pour, nous, non, non, pour non, ne non. pas m'expliquer davantage.
1: Non, 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 voilà. je vous en prie, je vous en prie. Sachez que nous prions bien pour vous, Nicole, et sachez que euh, à cette antenne, vous êtes la bienvenue. Voilà.
3: Merci. Merci. Voilà.
1: Avec euh, Merci. beaucoup de plaisir, nous pensons à vous, et Francesco interprétera une petite pièce musicale pour vous, spécialement, tout à l'heure. Voilà, Nicole. Merci,
8: Merci beaucoup.
1: À très, bientôt. Merci. à très bientôt. Merci
8: à tous. Merci à
1: tous. Merci, Nicole. Jean-Michel au téléphone. Jean-Michel qui nous appelle oui. de Paris. Bonsoir, oui. Bonsoir, Jean-Michel. Moi,
9: je, je pense euh, au thème du désert. Oui. Euh, le désert que j'ai vécu quand j'étais malade du Covid et que oh, j'ai passé, comme on ne pouvait pas me visiter, oui. des après-midi entières entre mon fauteuil et, et, et le lit dans, à, à l'hôpital sans voir personne. Oui. Là, c'était vraiment un désert, vous voyez oui. Parce que c'était le désert de la solitude. <coughs> vous voyez, le, le, le personnel soignant, bien sûr. Oui. Mais à part ça, il euh, n'y avait pas grand monde hein, qui venait. Donc euh, là, là j'ai vécu un désert. Et je pense à tous les malades, les personnes qui sont à l'hôpital, et que personne ne va voir, vous voyez oui. Là, pour eux, c'est un désert épouvantable. Et puis aussi... Je pense au désert que, comme je suis du Midi, que nos frères protestants ont vécu quand ils étaient persécutés sous Louis XIV, et ils se réfugiaient dans ce qu'ils appelaient le désert, c'est-à-dire euh, euh, les, les montagnes du Jura, de, de l'Ardèche, du Gard, mmh. pour aller euh, célébrer leur culte euh, comme ils pouvaient. Là oui. aussi, ils ont, vécu, ils ont vécu le désert. Comme
1: les premiers chrétiens qui étaient persécutés par les Romains, tout par exemple.
9: Fait, tout oui. à fait, voilà. Alors, un petit salut à nos frères protestants. Euh, moi, ma résolution de carême, je n'en ai pas parlé, enfin, elle va me oui. faire un peu rire, c'est que j'ai déposé sur la table, là où je mange, une Bible. Oui. Et quand je m'assieds pour prendre mon repas, ben, je l'ouvre un peu au hasard et je lis un petit passage de la Bible. Et ben, je vous assure que... On découvre beaucoup de choses. Oui. On découvre énormément de choses et ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment euh, très intéressant de faire ça, voilà. Lire la Bible, se remettre à lire la Bible,
1: voilà. Ça c'est une chose que vous allez faire cette année, vous vous êtes dit, pendant bon, le carême, et je vais... J'ai à faire, pendant voilà, ouais.
9: le carême, oui oui voilà. Oui. Euh, on s'y un peu d'ailleurs pour, pour lire ça, et c'est tout, tout à fait bien, quoi.
1: Oui.
9: Je Bonjour. voulais vous poser une question euh, Francesco, oui, euh, oui. l'instrument que vous avez joué qui est vraiment magnifique est-ce qu'il y a eu des enregistrements des disques qui ont été faits
2: Oui, il y a Hang 1 et Hang 2
1: il y a deux CD qu'ils ont été. Alors, ah bon, ça, c'est ouais. très facile à retenir. Ang 1 et Ang 2. Ah, on est, voilà, ça, on ne peut pas se tromper.
9: On doit les trouver dans
2: le partout, je pense. Non, non, non. Il suffit juste. À la un... Fnac, peut-être Non, non non, plus. plus. C'est une, une production perso. Donc, il y a ah juste bon à, à envoyer un petit mot à l'association par mail, et puis euh, je vous ouais, envoie tout ça.
1: Alors, est-ce que vous pouvez, Francesco, oh,
2: redonner le nom de l'association, peut-être Bien sûr, c'est A-I-R. C-A-C, assez... je Ça répète, A-I-R-C-A-C, free.fr A-I-R-C-A-C, free.fr
1: je verrai, je ne sais pas, je ne verrai hein. rien. Pour, 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 oui, pour nos auditeurs, Jean-Michel, qui n'ont pas accès à Internet, est-ce qu'on peut quand même, par un courrier, adresser quelque chose Est-ce que c'est possible un numéro de téléphone Oui, alors je vais donner le numéro de téléphone. Oui.
2: C'est le 06 64 2 fois 01 51. Je répète, 06 64 64 01 51 Voilà, en tout cas je vous remercie, c'était un très bon instrument et merci c'est magnifique.
1: Ouais. Merci Jean-Michel. Alors bonne, bonne lecture de la Bible et demain bah, oui, soir oui. nous parlerons de la Bible. alors Vous serez, eh ben, bien. voilà, vous serez le bienvenu. Pas, vous. Voilà. voilà. Merci.
9: merci beaucoup. Merci pour merci
1: vos émissions
9: ils sont, sont toujours un moment... Euh, de... Le réflexion est extraordinaire, vous voyez. Ça, c'est vraiment très bien
1: euh, ah bon Merci, Jean-Michel. Merci. merci. Merci à vous. À très bientôt. À très nous, bientôt euh, oui, nous avons euh, à présent Corinne au téléphone qui nous appelle de Douai.
5: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Frédéric.
5: Bonsoir. 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 Alors, euh, le désert, c'est pendant le Carême. Oui. Euh, euh, moi, de plus en plus... Bon, on sait que, que, que le carême, c'est la route vers Pâques, en fait. Oui. Hein, et, et, et cette année, ça fait plusieurs années que ça m'arrive, c'est que j'ai une terrible angoisse euh, avec la, le, le samedi saint. Et c'est vrai que là, en carême, je dis « Ah oh, Il y aura le samedi saint !» Et ça me met dans un état... Euh,
1: alors pourquoi, pourquoi le samedi saint vous met dans un état
5: Eh bien parce que euh, c'est vrai que euh, quand j'étais petite, le samedi saint, souvent on préparait euh, la fête de Pâques. Donc euh, mmh. c'était souvent festif. Mais mmh. maintenant, euh, on en, on en, depuis que j'écoute euh, et que je suis mieux informée grâce, grâce à la radio, c'est vrai, mmh. et puis aussi peut-être... Euh, voilà. Et, on sait que c'est ah, une extrême... Dans, dans la liturgie, et surtout chez les, chez les moines, hein, oui. euh, le, un, grand, un grand silence, hein, c'est le grand silence, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Et, 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 et alors, cette année, c'est vrai que je le, le ressens très très fort, et ce qui m'aide aussi, c'est que... Euh, c'est vrai que c'est une route euh, on, sort de, on sort petit à petit Pendant le carême de l'hiver ouais. Et on va vers, euh, vers Un renouveau Un renouveau de la nature Et ça ouais. c'est porteur en fait Parce qu'on euh, on peut vivre euh, Ce carême déjà Par euh, ben, Le fait qu'il n'y a, qu a pas Même au niveau de la Moi je trouve que c'est important aussi la nourriture Et ouais. Et, et, et il n'y a plus beaucoup de, de choses. C'est vraiment les légumes de l'hiver et c'est vraiment euh, les récoltes de, de, en région, elles sont beaucoup moins importantes. Oui. Donc on vit une, une ascèse en fait, hein, déjà, oui. par ça. Et, et, et on va vers, euh, vers un renouveau de la création. Ça, c'est porteur. Il ne faut, faut pas que je pense au, au samedi ça, parce que sinon, mais savoir que qu'on marche et, et qu'on va vers, vers, de la, vers Alors, plus de
1: lumière Cor et plus de... Corinne, quand vous dites que le samedi saint, euh, vous le redoutez un peu, si je comprends bien. Ah, ouais,
7: ouais, est-ce que,
1: vous le redoutez un peu, euh, est-ce que ce samedi saint n'est pas pour vous euh, un objectif de carême, une façon de vivre le carême un peu différente, où euh, vous allez, je ne sais pas moi, peut-être euh, prier davantage, lire davantage euh, vous consacrez à Dieu d'une certaine façon. Est-ce que ce samedi saint, vous ne pourriez pas le vivre de façon plus positive, plutôt que comme quelque chose qui vous fait peur Parce que j'ai l'impression que vous en avez un peu peur.
5: Oui, c'est vrai. Mais ce que j'essaie de dire maintenant, je me dis, écoute Corinne, ben, samedi saint, ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne sera pas demain. Alors n'y pense pas et laisse, laisse venir.
1: <rire> ah oui. Non mais il ne faut pas être non plus... Parce que le but du samedi saint, ça n'est pas de... Ça n'est pas d'inquiéter les, les fidèles ou de leur faire peur. de leur. Oui. Mais si on vit le carême en essayant de vivre un peu dans les pas de Jésus, eh bien, il faut accepter que le samedi saint, on vive une séparation. Enfin, alors c'est une séparation qui n'est pas définitive, puisque Pâques est juste après. Mais euh, il faut faire euh, une expérience de la séparation pour avoir la joie de se retrouver, je crois.
5: Oui, oui, mais c'est vrai que c'est cruel tous les ans d'entendre de, Jésus naître et puis après d'entendre Jésus mourir. C'est oui. de la même année et, et, oui, et oui, c'est vrai, vrai que c'est. Alors que. Alors que. Euh, 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 bon, moi, moi j'ai une ascèse extrême euh, au niveau de nourriture. Hein, alors que ce soit carême ou pas carême, je suis très à au niveau euh, bon. nourriture.
1: Ben, ça veut dire que le carême pour vous, se passe peut-être pas à cet endroit-là
5: euh, oui, mais c'est quelque part, euh, 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 pour moi, c'est l'idée euh, on va vers, euh, vers il, euh, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc, euh, euh, l'attente euh, la, euh, pour, pour qu'il revienne, et moi, c'est ça qui est plutôt qui porte Parce que, euh, 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 après, fêtez Pâques, -pâques c'est quoi c est, c est,
1: On vous entend moins bien, Corinne. Pardon Pardon, voilà, je voilà, vous voilà. entendais moins bien.
5: Pardon. Oui, c'est parce que j'ai éloigné, oui. éloigné mon téléphone. Oui. De, de... <rire> et et fêtez Pâques. Euh, je ne veux plus fêtez Pâques comme je fêtais quand j'étais plus jeune, quoi. Elle du chocolat, elle mangeait des œufs, oui. etc. Oui. Ça et, et que. Et que. Fêtez Pâques, c'est. Enfin, Jésus, il faut qu'il vienne il y a la guerre au. Il y a la guerre, mais il est où Jésus Et, et c'est vraiment dans cette attente de, de vraiment qu'il qu y ait un espoir pour la création, pour le monde, pour les hommes. Ça, alors,
1: Corinne, euh, Jésus est déjà venu. Ouais. Mais, euh, alors, pour ce qui est du retour, je n'en sais rien. Personne ne le <rire> sait d'ailleurs. Mais par contre, euh, la venue de Jésus a changé les choses, puisque, par exemple, aujourd'hui, même quand on est très très imbibé, je dirais qu'il y a très peu de gens qui considèrent que la guerre est une bonne chose. Vous voyez Il y a très très oui, peu oui. de gens. Je crois que la naissance de Jésus a changé en profondeur oui. les choses, oui. et qu'aujourd'hui, personne ne dit qu'il a envie de faire la guerre parce qu'il aime la guerre et que pour lui c'est oui. oui. magnifique. Les gens disent « Je suis obligé de la faire, nous sommes contraints par... »« On ne voudrait pas la faire, mais on la fait quand même. » Bon, évidemment, il y a quelque chose là-dedans qui sonne faux. Mais personne ne peut dire aujourd'hui que la guerre est une bonne chose. Et ça, je crois que c'est la grâce de la venue de Jésus dans le monde. Il y a quelques siècles, Napoléon pouvait dire « Ah, c'est quand même merveilleux de voir une charge de cavalerie au soleil, j'adore. » Je pense que plus personne ne peut le dire. Donc, les choses évoluent, ça prend du temps, évidemment. Mais la venue de Jésus, c'est cette lumière qui nous permet de comprendre que les événements que nous vivons sont parfois extrêmement dramatiques mais plus personne n'ose dire qu'ils ne le sont pas. Voilà, ça a déjà un progrès.
5: Oui. Mais comment mais même, il, il dit plusieurs fois à ses, à ses, à ses apôtres, à ses disciples, je, oui, c'est hum. les apôtres, à ses apôtres, ben, vous ne comprenez rien Et, et...
1: Oui, c'est vrai, ils comprennent rien, les apôtres. Mais nous non plus, on n'est pas très intelligents. Mais en tout cas, on essaye. Voilà. Les apôtres n'étaient pas tous lettrés. Je pense que Pierre était à l'alphabète. Donc ouais. euh, par rapport à Pierre, on est beaucoup plus intelligent, entre guillemets, c'est beaucoup mm -hmm. plus formé. Mais euh, ils avaient une grâce qui fait que l'ouverture à l'Esprit Saint leur donnait l'intelligence dont ils avaient besoin. Alors nous, on a des gens parfois qui sont très, très cultivés, mais complètement fermés. Et leur intelligence est sèche, un peu stérile. Ouais. Et ça ouais, produit ouais, peu de fruits. Voilà.
5: Ouais, clair.
1: Ou de grandes ouais. erreurs. Mmh. Voilà. Enfin, je crois qu'on peut le dire.
5: Oui, voilà. ouais, 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 c'est vrai. mais ma Chère Corinne,
1: nous allons devoir écouter euh, la dernière musique de notre <rire> émission. Alors si vous avez une question à poser à Francesco, il faut le faire maintenant.
5: Ah ouais, mais c'était ah. magnifique, votre hang c'est tellement beau, ça résonne, il y a une résonance, c'est magnifique, magnifique. Ouais, Alors
1: Corinne, Corinne euh, Francesco s'engage à jouer un peu hang pas maintenant, parce qu'on a, une, euh, on a une, une plage musicale qui a été choisie par avance et qu'on ne peut pas déplacer, mais qui va nous mettre en appétit, euh, le désert, vous allez reconnaître Corinne ce thème euh, une musique composée par un musicien français, Maurice Jarre, grand compositeur de musique de film, euh, interprétée par John Williams avec le London Symphony Orchestra. Et c'est une musique qui nous propulse dans le désert, puisque c'est Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. On retrouve Peter O'Toole, qui est le héros de Laurence d'Arabie, comme de Masada. Et c'est le thème de l'ouverture, Maurice Jarre, un thème que vous aimez tous. Merci Corinne d'avoir appelé, et à très bientôt Corinne. D'ouverture, l'ouverture, thème euh, écrit par Maurice Jarre et qui nous était donné par le London Symphony Orchestra dirigé par John Williams. Euh, très beau thème qui nous redonne toutes les couleurs du désert. Je dédie ce petit moment qui sera magique de Hang à tous nos auditeurs bien sûr et particulièrement à Nicole que nous recommandons à votre prière car vous l'avez entendu tout à l'heure, Nicole est dans, une, euh, dans un moment difficile, dans un moment de désert et de souffrance physique. Alors nous pensons bien à elle, nous prions pour elle et nous lui dédions ce moment musical avec Francesco Agnello. pour ce moment musical qui nous fait voyager alors peut-être au désert chacun a sa représentation et son image du désert mais en tout cas c'est un instrument merveilleux parce qu'il est à la fois percussif et musical donc je trouve que c'est un très bel instrument qui se marie avec le théâtre et notamment avec un certain nombre de pièces qui se jouent encore francesco tout à fait donc je reprends donc et Puisqu'on on, on va faire le lien
2: avec le hang, je oui. donne un concert chaque mois à Paris. Ah. Euh, c'est un samedi par mois à 12h30. Oui, c'est souvent et, à 12h30. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et, euh, et le prochain concert sera le samedi euh, 16 mars à la chapelle Notre-Dame-des-Anges. Euh, rue de Vaugirard, au 104, rue de Vaugirard. Métro Saint-Placide. Voilà, Saint-Placide. Donc, et, 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 par rapport à Charles de Foucault, c'est toujours euh, tous les mercredis à 12h30 à Saint-Augustin et à Kédia, le diable au désert, tous les lundis à 12h30 et à 20h, chapelle Notre-Dame-des-Anges. Euh, au 104 rue de Vaugirard.
1: Alors vous avez une autre annonce à nous faire.
2: Ah oui, j'ai une autre oui. annonce parce que j'y tiens vraiment, oui, vraiment oui, oui, fortement. Euh, C'est euh, une rencontre sur les assises des associations de dialogue interreligieux et spirituel. Ça sera le dimanche 3 mars à Paris, au forum 104, 104 oui, oui. rue de Vaugirard. Et là, il y aura des tables rondes, des interventions, des témoignage d'expérience, et ça sera, encore une fois, le dimanche 3 mars à Paris, de 9h30 à 16h30. Ce sont les assises des associations de dialogue interreligieux
1: et spirituel. est-ce qu'il faut s'inscrire pour avoir de la place Est-ce qu'il faut téléphoner Alors, il faut téléphoner Alors... au, au Forum 104. D'accord, 404. Euh, si vous n'avez pas le numéro de téléphone, je pense que sur Internet, vous pouvez Sans le aucun trouver euh, facilement. Oui. Est-ce qu'on peut redire où se procurer le texte de la pièce à
2: Alors, le texte de la pièce, donc euh, les éditions Cerf, donc ça, on peut le trouver euh, en librairie, en librairie mais vois. vraiment partout, partout, partout. Chez nos amis de la
1: Procure, par exemple Absolument, le absolument. Oui, 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 absolument. Alors, euh, rappelez l'édition, le, 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 l'éditeur, et puis le prix du. du... Voilà, Cerf, l'édition SERF, et c'est 9 euros. Alors, par rapport à ces deux spectacles, euh, par lequel faut-il commencer, Francesco Si on se disait, voilà, pour mon carême, je m'oblige à sortir et ah, oui. aller voir des spectacles ah, spirituels, on commence par quoi Akédia, ah, là, le ou... carême, c'est Akédia. Ah, voilà. Ouais. Ah, Ak oui. Akédia pour le carême. Parce que Akédia, je le rappelle, euh, c'est du grec ancien, c'est l'acédie. L'acédie qui est cette, euh, cette torpeur qui parfois nous traverse et qui nous empêche de prier, qui nous empêche d'avoir une vie spirituelle. Et qui, euh, chez les anciens en tout cas, avait bien été repéré comme un grand danger de la vie spirituelle. Et au désert, effectivement, on peut être pris par cette assédie. Et une fois qu'on a réussi à lutter et à franchir ce cap, alors on entre dans une autre vie euh, spirituelle. Franchiseau, est-ce que cette année vous allez vivre un, un moment particulier de carême Est-ce que vous allez euh, choisir euh, de vivre ce moment euh, avec un certain nombre de résolutions, peut-être toutes simples, peut-être euh, peut euh, plus spécifiques. Il <coughs> n'y a pas que l'alimentation, bien sûr, vous l'aurez compris ce non, soir. Non. Hein,
2: mais... Bien sûr. Euh,
1: plus, plus spécifique. Donc... Moi, j'aime bien l'idée de faire tout en mieux, par exemple. Oui, oui, tout... <rire> si je eh, regarde, c'est tout en mieux. C'est
2: ouais. vrai, tout en mieux. Euh, mais mais c'est... C'est une démarche euh, euh, hyper importante, tout en mieux. Oui, c'est vrai. Ouais, très, très... Ah ouais, j'aime bien. Oui, ouais. oui, vraiment. Bon, tout en mieux. C'est un vrai challenge. Tout en mieux. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Un défi euh, ouais. très, très, très bien. Humainement, artistiquement, oui, tout avec fait. les autres. Tout en mieux. Euh, ouais. Voilà. C'est quelque chose qui est peut-être un peu moins négatif, peut-être, que la vision euh, qu'on pourrait avoir du carême, il y a encore euh, quelques années, peut-être, en se disant, je me prive de ci, je me prive de ça, je porte ma croix. Euh, peut-être qu'on peut aussi euh, porter sa croix avec le Christ plus joyeusement. La porter euh, pour lui plutôt que pour nous, ouais. par exemple. Aider l'autre. l'autre. Voilà, J'aime bien cette image de Simon de Sirène en chemin, mmh. Mmh. par exemple. Merci infiniment, Francesco, d'avoir partagé ces deux heures avec nous. Merci à vous. Euh, je souhaitais remercier euh, ce soir euh, Denis Thomas, qui a contribué à préparer cette émission, Alexis Duménil, qui l'a réalisée, et nos bénévoles ce soir qui ont pris vos appels, Marie-Thérèse et Catherine. Pour nous, nous nous retrouvons demain avec euh, le Père Guy euh, Bonsoir Guy Giber à 21h30 et puis écoute dans la nuit qui suivra à 22h autour des lectures de la Bible et de l'importance de relire la Bible aujourd'hui. D'ici là, je vous confie à la prière de vos anges gardiens et vous souhaite une très bonne nuit et nous passons le bonjour ou le bonsoir à Gérard Rosier qui nous a accompagné entre deux réunions au téléphone et qui est un acteur et un compagnon de Francesco Agnello depuis plus de 10 ans maintenant plus, 15 ans 15 ans, voilà, plus de 15 ans euh, beau compagnonnage et bonne nuit à vous tous et à demain